0: اليوم والعالم كله يواجه معركه كورونا نلاقي ان الاطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي عموما واقفين في الصفوف الاماميه لهذه المعركه هذه الحلقه مهدا لهم ومهدا كمان لكل احد في اسره طبيب او عامل صحي عشان نقدر كلنا نساعد بعض ونتفهم بعض عملكم في ظروف مليئه بالضغط والخطر ممكن ياثر سلبا على نفسياتكم فكيف نحافظ على الصحه النفسيه لكم انتم اللي بتخوضوا معركه الحفاظ على صحتنا الجسديه أهلا وسهلا فيكم معكم سلمى المفتي معالجة نفسية لمركز آت للإستشارات النفسية، برنامج بصائر هو برنامج يعالج قضايا نفسية نشر التوعية وتغيير النظرة السلبية النمطية عن الأمراض النفسية والصحة النفسية. الموقف اثر فينا يمكن كان مريض عمره 29 سنه صغير و... وفي بدايه الحاله ما كان عنده شيء كان سليم تماما ودهورت حالته الى انه يعني في النهايه توفى هذا كان يعني احنا كنا نحسب المرض للكبار واكثر ناس يموتوا هم الكبار بس هذا كان 29 سنه وكان ما عنده شيء يعني هذا صوت مديره صيدليه عن مشهد شافته مؤخرا لوفاه شاب بشكل غير متوقع الله يرحمه ويرحم كل من توفى في هذه الازمه في فترات الكوارث يواجه الاطباء والعاملين في الصحه والانقاذ ظروف استثنائيه، حالات كثيره احتكاك مباشر مع المعاناه، قله فترات الراحه، الشعور بالمسؤوليه العالي وحتى الشعور بالذنب والخوف طبعا الطبيعي من الاصابه بالعدوى او حتى من الخوف انهم يعدوا الاهل، مو شرط يكون ضغط العمل الحالي مع الكورونا له اثر مباشر، يعني في كثير اشخاص ما يشعروا على طول بهذا الخوف او الضغط، لكن الأثر ممكن يكون بعد فترة على صحتك النفسية لأنه تراكم الخوف والقلق والضغط هو اللي لازم ننتبه له كيف هي الأجواء العامة اليوم في المستشفيات؟ يمكن إحنا ما نقدر نتصور بدقة التغييرات الكبيرة اللي طرأت على بيئة العمل في القطاع الصحي والعاملين في الطوارئ زي الممرضة هنا عايشين هذا التغيير يومياً من يوم بدأت الأزمة توصف فيه المستشفى وكيف أنه كل حذر متوتر والكل لابس ملابس الحماية
1: الأجواء العامة الحالية في المستشفى هي أنه توتر هذا أول شيء ثاني شيء حذر يعني بمعنى أن أول ما تدخل البابات كلها طبعا تقفلت وما في غير ممرضتين واقفين عند كل باب وحيقيسوا حرارة كل
0: أحد داخل والمستشفى هدوء لأنه ما فيها مراجعين ما فيها مرافقين ما فيها عوائل ولا أهل المرضى ولا زيارات ما في غير المريض ومو كل الموظفين موجودين فقط الموظفين مهمين أنتك ممارس صحي تتعامل مع هذه المشاعر اللي ممكن تواجهها في هذه الظروف وإيش هي حلقة القلق وكيف نقدر نكسرها حنتكلم على أهمية الريزيلينس أو المعاودة والحفاظ على المرونة العالية اللي تأهلك أنك تستمر وترجع مرة تانية وكيف تتأقلم مع الظروف الصعبة مع مثال عجيب لشخص كان يتمتع بريزيلينس عالي وقدر يساعد في إنقاذ أكثر من ألفين شخص في هجمات 11 سبتمبر نبدأ، كيف أنا كموظف في القطاع الصحي أتعامل مع هذه المشاعر؟ مهم يكون عندك مجموعة من الأدوات تخفف التوتر جاهزة تحت تصرفك زي ما أنت كطبيب تبغي يكون عندك أدوات جراحية مثل معقمات وكمامة وغيرها جاهزة بشكل دائم في شغلك كمان تحتاج أدوات نفسية بعد ما تعرف الأدوات اللي عندك حتقدر تختار الأنسب فيهم لظروفك الحالية خلينا نتناقش عن سبع أدوات عملية تعينك اليوم على مواجهة التحدي أولاً، الوعي بمشاعرك. بشكل عام معروف عن الدكاترة مناس من عمليين، ما تستوقفهم المشاعر بشكل كبير، بحكم وظيفتهم وتعودهم. سر اتخاذ القرارات بطريقة منهجية مع تجريد الشعور، وهو طبعاً في مصلحة المريض. في المشاعر يكون مرورها سريع جداً، وكثير ناس يشعروا إنه لازم هذه المشاعر ما تطلع أو ما تبان، لأن ما حتخليني متوازن، وحفقد السيطرة على الأمور، وما ما كمان أبان ضعيف. لكن هل حتكتم هذه المشاعر تماماً حتى بعد ساعات الدوام؟ خصوصا في فترات الضغط العالي زي الكوارث هذا شيء لازم نكون منتبهين له لانه فعليا في ثمن الكبت المتواصل للمشاعر خلينا نسمع ممرض الطوارئ يمنى وهي بتاخذنا معاها على مشهد شافته ففي عائله مثلا فقدت الجد ف... لأنه هو كان بوزيتيف فاحس ان العائله مسكينه يعني الاب كيف بيعمل مانجمنت انه هو ابوه قبل يومين أتوفى الله يرحمه بسبب انه هو كان عنده كورونا فكيف هو بالنفسيه هذه هو جاي المستشفى اليوم وجايب اولاده معاه وجايب زوجته عشان يعمل السواب حق كورونا لانه هم كانوا مخالطين لابوه ويطلع ولده الصغير بوزيتيف وبنته عندها سيمتومز وزوجته عندها سيمتومز فاحس نفسيته يعني مسكين جدا مدمره يعني احس نفسي اني انا اقدر اساعدهم بس وي كانت فيمكن هذه الاشياء كلها تتجمع مع بعض تضغط علينا نحن نفسيا الذكر أن كبت المشاعر يؤدي لتفاقمها وخروجها بشكل عشوائي أو عدواني خاصة أنه بعض الأطباء ذي الفتر شفتاتهم أطول توصل 12 ساعة في مكان واحد وهذه يخليهم عرضة للتوتر أكثر طبعا في دراسات تتحدث مثلا عن كبت المشاعر للسجناء وكيف يزيد العنف عندهم الكبت عندهم نابع من بيئة السجن الذكورية تجعل بعض الأشخاص يشعر بالضعف لما يعبر وهذه مثال قد ينطبق على بعض الدكاتره الرجال بدرجة بأخرى لكن الاطباء ما يعبروا عن مشاعرهم لسبب اضافي، انه بحكم انه انا طبيب صورتي الذاتيه عن نفسي او زي ما يقولوا السلف ايمج ما ابغاها تنهز عند الاخرين. فتذكر دائما انه انت انسان، حاول تفهم مشاعرك واسبابها لنوعيك وعيك بالمشاعر مهم بهذه الفتره، وبدل ما تكبت هذه المشاعر بشكل تام، ممكن تعبر عن مشاعرك لشخص تثق فيه او تكتبها في مدونه. المهم انك تحاول قد ما تقدر تخرجها، ممكن تجرب انك تبدا تقول انا اليوم اشعر بقلق، توتر، وير ذلك، لما احنا نسمي المشاعر نبدأ نشعر بالسيطرة أكثر على أنفسنا. ثانياً قلل ما النقد الذاتي على نفسك. كثير من الأطباء صراحة أنا من خبرتي في المجال العلاج النفسي يميلوا للمثالية، طبعاً عليها دراسات. بشكل عام المثالية لها فوائد مرة كثير، الاهتمام بالتفاصيل، الشعور العميق بالمسؤولية، الحفاظ على المعايير العالية، والخوف من الخطأ. فبالتالي الدكاترة توقعاتهم عالي من أنفسهم فمثلاً مو المفروض إني أخاف مو المفروض إني أقلق هذا شغلي ما في مجال الخطأ وأكيد ما نتمنى أن أحد يغلط حاول أن تقلل من استعمال كلمات اللي هي زي لازم أو المفروض أو زي ما يقولوا إنه down on ذا العقل في حالات الطوارئ ما يحتاج ضغط زيادة وطلبات زيادة بالعكس يحتاج أن تخفف كلمات زي المفروض فممكن تستخدم كلمات زي يبغى أجرب أو الأفضل لو كذا سويت هذا مو طبعاً تغلط وتكون شخص غير مبالي لكن نظرتك للخطأ ومراجعته هو عشان أوصل للحل وأحط حلول مو كأداء ألوم نفسي وأجل الذاتي وفي حتى حملة وعوية في المدن الأوروبية اسمها The Second Victim وما يسمى إنه العاملين في القطاع الصحي ضحايا أيضا نفسيا للأزمات <تصفيق> ثالثا كن إيجابي شوف الجانب المشرق حتى لو حسته صعب كلنا في يومنا ممكن يكون في اشياء مؤلمه او مزعجه وخاصه في ضغط العمل تصير مواقف تضايقنا حاول تركز على الشيء الصح اللي بيصير في يومك او الشيء اللي زبط معك واستشعر شعور الايجابيه اللي انت الان بامس الحاجه لها في دراسات كثير تقول عشان نشيل شعور سلبي واحد هنحتاج نعمل اربع سلوكيات تعطينا شعور الايجابيه رابعا عيش كل لحظة بلحظتها لا تأخذ كل شيء معاك البيت وتجلس مهموم اعطي الموقف والشعور حقه من المشاعر بعدها حدد المشكلة ورتب لها حل اذا اصلا كان في حل بيدك وبعدها انتقل اللحظة وعيش يومك بكل سلاسة اغلب الاشياء اللي احنا قاعدين نذكرها يبغى لها تمرين يعني هي ما حتيجي بكل سهولة من يوم وليلة فتحتاج تمرن عقلك تحتاج تسوي جهد سن. جرب كمان رحلة تخيلية اللي احنا نسميها و الريلاكسيشن تكنيكس كأنك بتأخذ إجازة قصيرة جوة عقلك تتصور مكان سعيد مثلا ممكن تصور نفسك جالس على البحر تشعر بالرمل تتخيل نفسك في أي مكان يشعرك بالسعادة والأطمئنان كثير أحيان احنا نحتاج هذا البريك نحتاج هذا الوقت إنه احنا شوية نفصل من اللي احنا فيه ونشعر بالاحتواء وأوقات في قمة الضغط نبغى هذا الهدوء والسكينة اللي في العقل. سادساً عشان تزود من حصانتك ضد القلق تكلم بشكل رحيم مع نفسك وتذكر أن الراحمون يرحمهم الرحمن مارس التعاطف والتراحم هذه شوية لغة غريبة أو جديدة على الناس مرة كثير وعلىها دراسات جديدة رائعة فإنت تحتاج تتعلم كيف تتعاطف مع نفسك دائماً تلاقينا نتعامل مع الأصدقاء والناس اللي نحبهم بقيمة العطف والحب لكن نواجه صعوبة في تقديم التعاطف على أنفسنا في الموقف نفسها في السؤال الأساسي اللي ننسى نسأله وخاصة الدكاترة عن شعور الضغط هم ينسوا يسالوا انفسهم ايش انا احتاج عشان ارتاح؟ ايش الشيء اللي اقدر اسويه دحين عشان يطمني؟ فلا تكون قاسي على نفسك ممكن تردد بعض الكلمات اللي تذكرك انه احنا ما احنا خارقين او إن احنا في النهايه بشر ولحظات زي كذا صعبه وشعر بهذه الكلمات واشعر بهذه التطمينات وخليها تستقر عندك ممكن تتنفس بهدوء وفي النهايه ذكر نفسك انه انت اللي بتسوي شيء برضه مره عظيم كمقدم رعايه. اعطي نفسك الشيء اللي تحتاجه. كشعور بالقوة أو الشجاعة والسلام والرحمة وحاول تخفف الحكم على نفسك يعني رحمة الذاتية أو العاطفة تعطي بشكل عام طاقة مرة إيجابية لأن فيها تخفيف عن اللوم أو التأنيب يخلينا بشكل عام نشعر بإنسانيتنا ونشوف ونعترف بأوجه قصورنا ونغفر لأنفسنا ونستجيب لأنفسنا وللآخرين بعناية واحترام وإحنا في النهاية بشر لا نستهين أبدا بالسلف كير أو بالعناية الذاتية خاصة الدكاترة متعودين يهتموا بغيرهم مو بانفسهم. العناية الذاتية انك يعني تاخذ راحة او تستحم برواق، من الاشياء اللي مرة مهمة حتى لو انت شفتها مرة بسيطة. سابعا نصائح عملية عن كسر حلقة القلق اللي احنا نسميها ذا تشين اوف ووري. القلق لما يزيد ويكون الى حد ما مضر يحتاج نوقفه. كثير احيانا القلق حلقة او عبارة عن تسلسل افكار، يعني زي لو صحيت عندي الم فابدا افكر ليكون جاني الفيروس طب انا مريض ليكون عائلتي اللي حواليا يا الله ليكون حاموت وابدا افكون سبب في وفاه الاخرين اللي حواليا وهكذا وعندك قلق عالي لازم تكون واعي بهذا التسلسل وهذا المسلسل اللي بيحصل في بالك خليني اقول لكم اربع مفاتيح تساعد عن كسر هذه الحلقه اول مفتاح اعترف ان دي افكار مو حقيقه حاول تفرق انا صحيت عندي الم اوكي هذا شيء حقيقي لكن كل استنتاج بعده هو أفكار وإحتمالات نادرة ليست حقائق. مهم تعلم العقل كيف يفرق بين الفكرة وبين الحقيقة. ما ينفع تعمل مع الحقائق والأفكار كأنهم شيء واحد. كل ما الإنسان درب نفسه على التفريق بين الحقيقة الواقعية والأفكار العقلية حيتغير حياته تماماً. لإنه الأفكار هي أهم مصدر المشاعر. فالابحاث اللي يعني حصلت واللي جرت على مدار أكثر من عشر سنوات تقول إنه نوع الضغط أو مقداره ما يحدد التأثير بس طريقه تفكيرنا عن الضغط هي الأهم وهذا شيء يعني أنا عندي قدره أكبر ان اتحكم فيه فحتى لو مصادر الضغط نفسها خارجه عن سيطرتي تفكيري عن الضغط يكون مره مختلف فيعطينا النتائج ايجابيه ثاني نقطه او ثاني مفتاح تذكر ان انت في النهايه انسان ما انت انسان خارق سوي اللي عليك والباقي على الله دائما اتذكر لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت مو مسؤول عن الكون ولا عن ضمان النتائج الايجابيه. انت مطلوب منك تعمل اللي عليك. الحديث يقول اعقلها وتوكل. في ناس بس يتوكلوا من دون ما يعقلوا، وهذا اللي عاده يتسمى بالتواكل. وفي ناس يمكن تبغى تعقلها من دون ما تتوكل. وهذا طبعا حيسبب لك متاعب نفسيه لانك حتحس انك انت مسؤول عن كل شيء في هذه الدنيا، وهذا غير صحيح. فحاول تكون متوازن، اعقلها توكل. ثالث مفتاح لو حسيت بارتفاع القلق وقف نفسك. ووقف نفسك تماما عن التفكير بشكل متعمد، خذ نفس وانتقل للتفكير بشيء اخر. قول لنفسك انا عارف انه اللي انا فيه دحين قلق بس مو وقته. انا حاجلك بالعنيا. واحنا تكلمنا عن اساليب مقاومه القلق في الحلقه اللي قبل، فاتمنى انك انت لو حاسس انك انت تعاني من قلق ارجع لها. رابع مفتاح وبمناسبه التوازن، عيش توازن صحي، عيش توازن حياتي، لأنه يساعدك في تخفيف التوتر. التوازن يعني اعيش حياتي واخلي كل جزء له وقته. جزء للأهل، جزء حتى لمكانمة تليفون، جزء من يومي للرياضة، حتى لو شيء بسيط، جزء للعبادة، جزء أني أقرأ، جزء للهواية خلي كل جزء من يومك بطريقة إيجابية إن لنفسك عليك الحق، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حق الدكتورة حنان الزير طبيب الطوارئ لنا عن هي كيف تعاملت مع مشاعرها بدي الفترة مع إدراكها نمو كل الممارسين الصحيين عندهم هذه المهارة الكافية للتخفيف عن أنفسهم.
1: أنا كيف تعاملت مع المشاعر هذه؟ طبعاً حاولت أقلل تعرضي للأخبار السلبية بقدر المستطاع لأنه بطبيعة العمل في قسم الطوارئ وكخط أول فهي جزء لا يتجزأ أساساً من عملنا فحاولت أني أقلل تعرضي للأخبار هذه قدر المستطاع أنه يقتصر على الإيميلات أو المسجات التي تأتي من جهة العمل ومن مدرائنا في المستشفى عشان أقلل الضغط النفسي والستريس والقلق من الاشياء الاخرى اللي لجأت اليها انه طبعا قفلت كل النوتيفيكيشنز في الجوال وفي بحيث انه ما توصلني الاخبار السلبيه أه الا اللي انا ابغى اعرفها ابحث عنها في الايميل اللي هي تاتي من جهه العمل عشان نخفف الضغط النفسي كذلك لجأت الى سبل ثانيه خصوصا مع الحجر المنزلي وعدم خروجنا خارج المنزل صرت امارس الرياضه اكثر صرت امارس اليوغا احاول انه اشوف او اطلع على برامج تبعدني شويه عن موضوع كوفيد برامج وثائقيه افلام هذه كلها اشياء ساعدتني صراحه بتخفيف الستريس
0: طيب في زاويه اضافيه مهمه الموضوع عن اليوم وهي الريزيلينس اللي ممكن نترجمها المرونه في الظروف الصعبه القدره على التاقلم تحت الضغط العالي هذا الريزيلينس يكون اقوى في مرحلتين الاولى ما قبل الظروف الصعبه او الكارثه المرحلة الثانية هي ما بعد الكارثة وكيف أتصرف بعدها. ما قبل يعني أنا مثلا إذا كنت متجهز نفسيا وعقليا للظروف الصعبة ما أكون متفاجئ زي البعض. وكمان يفرق لو كنت متدرب على الظروف هذه أو حتى مريت بشيء منها في الماضي. ما بعد فهونك تبني على هذه التجارب القديمة أو الصعبة اللي مريت فيها. وحتى تجربتك الحالية كطبيب أو ممرض مثلا في أزمة كورونا ممكن تبني عليها بحيث تزود صلابتك ومرونتك. إذا صح التعبير. <تكلمت كتاس> في شخص اسمه ريك ريسكورلا يعتبر نموذج عالي للرزيلينس، من قبل او بعد. كان المسؤول عن الامن في شركه مورغان ستانلي اللي هي شركه مره كبيره في برج التجاره العالمي في نيويورك يعتبر من ضحايا هجمات 11 سبتمبر المشهوره من اسباب شهرته انه ينسب له الفضل في انقاذ الكثير في يوم الهجوم ويقال انه قبلها كان دائما متقن لعمله ويصير على توضيحات تعليمات السلامه كيف ينزل وقت الاخلاء وايش الاجراء والتدريبات حتى كثير في موظفين كانوا يعترضوا انه يوه ما فينا ننزل دحين، ليش هم قاعدين يسووا كذا هذه الاجراءات؟ هذه الشركه الضخمه كانت تشغل اكثر من 20 دور في البرج. وكان هذا الحرص والتدريب المستمر من اسباب انه عرف يتصرف لما صارت الهجوم على البرج الاول. كثير ناس تجاهلت وقالوا الموضوع حادث وانه احنا في امان، وهم كانوا اصلا في البرج الثاني. واصر على الاخلاء وقاد عمليه ضخمه عشان يخرج الناس الى بر الامان. يعتقد انه انقذ الالاف من الارواح يومها، وهذا مثال على الريزليينس. أما ريزيلينس حق بعد الحدث، عشان ريسكورلا في شبابه وكان جندي وشارك في أكثر من عملية عسكرية، هو بنا خبرة من التصرف تحت الضغط في المعارك. فيومها ما انهار وحتى أثناء كتابتنا لهذه الحلقة بعد ما قربنا نخلص من المقطع اكتشفنا إنه هو في 2012 أعانت الحكومة الأمريكية جائزة للريزيلينس اسمها ريك ريسكورلا نسبة له. وفي إضافة مهمة لكل عاملين في القطاع الصحي وحتى الغير العاملين، إحنا كبشر يهقن إحساس عدم اليقين. فايش اللي جاي؟ ما ايش الايام القادمه؟ هل حتعدي؟ هل حتضرر؟ هل يحصل شيء لعائلتي؟ والى اخره. هذا كله انت ما تعرفه ولا انا ما اعرفه ولا احد مننا يعرفه. فلو حتعطيه مكانه محوريه في تفكيرك حتتعب جدا. طب ليش ما تحط نفس المكانه للاحتمالات الثانيه؟ وبرضه ممكن ما تكون مضمونه بس مثلا ممكن اقول انا ما احنا عادي، حطلع من هذه الازمه بخير، طب احنا على هذا المرض، اهلي حيكونوا مره كويسين زي الفل، قريب حننسى كل هذا. أخيراً لكل طبيب وطبيبة أو ممرضة وممرضة وكل من يعمل في الدفاع عننا أثناء هذه الجائحة تذكر الأجر العظيم اللي أنت فيه وأن الله يشوفك كنت بتحميهم بالعلم اللي اعطاك هو تذكر إنها مرحلة وحتمر هتصبح ذكريات وحتنظر لها بكل سعادة وفخر وحتتعلم منها دروس تفيدك وتفيد أولادك من بعدك وحتى تفيد المجتمع كله الدكتورة أديبة بدران كان لها مشاركات في رحلات إغاثية في أكثر من دولة وفي مساعدة اللاجئين، عندها نصيحة تشد على أزر كل العاملين في هذه الظروف.
1: نصيحتي لكل العاملين في القطاع الصحي من دكاترة وممرضين، أول شيء أنهم يستذكرون النعمة اللي إحنا عايشين فيها، أن إحنا قاعدين نخدم ناس، نعمة أنك أنت تقدر تخدم شخص ثاني والأجر عند رب العالمين اللي هم حياخذونه هذا شيء عظيم جداً، هذه أول نقطة. ثاني نقطة انه اذا احنا واحنا السنتر او هم دائما يقولون انتم نقطة الدفاع الأولى، إذا احنا ضعفنا فكيف الناس اللي 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 ساندين نفسهم علينا؟ أنا أعتقد أن بالعكس أشوف ناس كثير حولي يقولون لي والله أن احنا نتمنى نروح المستشفى بس أن نشيل أغراض ونحط أغراض، بس عشان إنه نساعد المرضى.
0: وتذكر أنه احتمالات الخطر منخفضة إن شاء الله، الحالات في السعودية وأغلب العالم العربي ما تزال تحت السيطرة وأقل من دول أخرى كثير متضررة. عشان كده تقدر تحط الأزمة وشعورك في محله وفي حجمه. وإذا احتجت مساعدة ما تتردد. اطلب الدعم النفسي من داعم وهذا برنامج من هيئة التخصصات الصحية تقدم دعم نفسي بشاف نخبة من المعالجين والأطباء النفسيين لكل الممارسين الصحيين بطريقة مجانية وسرية. قلوبنا معاكم ودعواتنا معاكم نتمنى قريب تنتهي هذه الأزمة وترجعوا لبيوتكم سالمين وغانمين في أمان الله.